0: Keďže tí ľudia vedia, že za tú starostlivosť musia zaplatiť, tak sa snažia aj zdravšie žiť, robiť nejaký šport, hej, starať sa o seba a vedia, že keď prídu napríklad k tomu lekárovi príliš neskoro, tak zase tá náročnosť tej finančnej stránky, že to všetko vyšetrenie a toto i bude oveľa vyššia.
1: Vitajte, počúvate podcast Rozhovor MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s lekárkou, ktorá pracuje v Singapúre, gastroenterologičkou Andreou Rajňákovou. No a rozprávali sme sa o tom, aké to je, pracovať v Singapúre, v Ázii, nie je veľa lekárov z Európy, končí práve v týchto končinách. Takže nám rozrozprávala, rozrozprávala svoj príbeh o tom, ako tam začala, ako sa tam musela presadiť. A takisto o tom, aký je ten zdravotný systém, v čom je iný ako ten, čo máme na Slovensku, v čom je iný prístup lekárov k pacientom, pacientov k vlastnému zdraviu. A takisto dávala mnoho rád, ktoré sa môžu zísť medikom, mladým lekárom aj na Slovensku. Takže nech sa páči, toto už je rozhovor s Andreou Rajňákovou. Mala pripomienka, ak chcete mať prehľad o tom, čo sa deje v zdravotníctve na Slovensku, vo svete, v žurnáloch, alebo aké sú konferencie, granty, kurzy, do ktorých sa môžete prihlásiť, tak odberajte Report MD. Môže vám to čas, budete mať prehľad a zároveň je to iba krátky e-mail, kde máte všetky informácie veľmi zhustené. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Andrea, vítam vás v podcaste Rozhovory MD. Veľmi sa teším, že vás tu máme, že sa možno niečo dozvieme o Singapúre a o tom, ako, aké je to byť lekárkou v Singapure. Mali sme v podcaste Slovákov, ktorí pracujú rôzne v zahraničí, v Nemecku, v Rakúsku, v Británii, v USA, v Kanade. Ale predsa len Singapúr, Ázia je trošku iný svet. Tak poďme sa na to nejako vrhnúť, že ako ste sa tam vôbec dostali?
0: Ďakujem. Ďakujem. Uh... Dostala som zase asi pred 30 rokmi, keď môj manžel dostal robotu v Singapúre, ktorá bola v podstate len taká ročná stáž. a Hneď po skončení jeho vysokej školy sem odišiel, potom dostal to predložené. No a potom neskôr bol prijatý ako na trvalý kontrakt. No a vtedy bola otázka toho, že či tu príde, alebo nie, v podstate podľa toho, že či by som ja dostala zamestanie. Vtedy ja som robila na dererovej nemocnici, urobila som si prvú atestáciu a tak som sa rozhodla, že teda keďže už som ako atestovaná lekárka, tak by som to mohla skúsiť a tak som sem prišla.
1: Hej, to je celkom mňa zaujímavé, lebo často do zahraničia chodia rovno absolventi, ktorí teda nemajú tú slovenskú skúsenosť. Vy ju ale teda máte, zároveň že je ako, asi do veľkej miery prepísaná to singapúrskou, lebo ste tam už koľko? 30 rokov?
0: 30 rokov.
1: 30 rokov. No ale tak um, ako to vyzeralo v tom, v tom procese, keď ste sa rozhodovali, že teda že či tam pôjdete robiť, nepôjdete, lebo teda manžel tam dostal najprv nejaký ročný kontrakt, potom dvojročný, potom dlhodobejší a to bolo také, že idem, nejdem, ako ma tam zoberú, tak ako to bolo?
0: No ako pre jeho to bolo veľmi dobré, pretože... Bola to pre neho také otvorenie sveta, veľmi dobrá pozícia, uh, niečo, čo nikdy predtým nerobil, teda nezažil. Hej. Takže ja si myslím, že zahodiť takúto možnosť, um, keď sme boli takí mladí, deti sme nemali, tesne po skončení, by bola veľká škoda. No a keďže on tu už 3 roky robil, ako v podstate na ten kontrakt, bol akože na, na, za, na začiatku to bolo viac menej len taký, akože náučný ten kontrakt, potom už dostal taký kontrakt, tak lepší. No a keď dostal tú možnosť, že sem príde ako na dobu neurčitú, to znamená ako na nejaký trvalý kontrakt, tak to bolo pre ňoho také dosť veľké pozbudenie a veľká príležitosť. No ale pre mňa to bolo oveľa ťažšie, pretože ja som žiaden kontrakt nemala. No a hovorím, že ako mladá skončená lekárka s prvou atestáciou som tiež akože ani veľa skúseností nemala ešte, ale som sa rozhodla, že sem prídem, pretože keď som, sem bola, keď som tu bola za ním ho pozrieť po, po tom jeho prvom roku toho kontraktu, tak som sa v podstate spoznala s môjim neskorším šéfom cez to, že som navštívila jeden kongres. Naozaj som bola akože tým mojim terajším šéfom privedená do univerzitnej nemocnice, kde som ho ešte vtedy pozor, uh, uh, nasledovala niečo ako že job shadowing alebo nejaký internship.
1: ale ja, že nedalo sa rovno ísť robiť do nemocnice, Nie, aj keď ste už mali tú atestáciu.
0: No to, to bolo iba prvýkrát, keď som tu bola ako na dovolenke, hej. No a potom už, keď on dostal ten kontrakt, tak som sa rozhodla, že skúsim to vlastne touto cestou, že som znova nakontaktovala tohto, tohto profesora a som sa ho spýtala, že či by som eventuálne mohla, teda viac menej môj manžel sa ho spýtal, lebo on sem prišiel skôr, že či by som sa mohla prísť a dostať nejakú robotu. No a on povedal, že no akože musím prísť a dohodnú, dohodnúť sa jasný. Takže ja som vlastne z, toho, z tej derovej nemocnici odišla a prišla som do Singapuru s tým, že som išla hneď do tej univerzity neocnice a spýtala som sa ho, že či mám možnosť nejakej práce a zamestnania on povedal rozho- rovno, že nie. Lebo on pozrel teda do mojich papierov a zistil, že, že univerzita z krajiny, odkiaľ prichádzam zo Slovenska, není uznaná. Sice Posl- poslal ma, aby som išla na univerzitu sa spýtať hej, a na singapurský medický ako taký ka- kausol a takú tu inštitúciu, aby som sa išla na to spýtala. Tam, tam sa so mnou vôbec nebavili, pretože povedali, že nepoznajú tento diplom, teda nepoznajú túto univerzitu. No a tak som rozmýšľala na tom, že jak by sa to dalo zariadiť a vtedy som mala akože príležitosť ísť robiť do výskumu v rámci univerzity a univerzitnej nemocnice. No a tak samozrejme, že som nezahodila túto príležitosť, som sa rozhodla, že teda poďme to skúsiť, tak som si vybrala prácu ako tému na svoju prácu a bola som prijata na štipendium na uh, PhD. No a tak som sa vlastne postupne dostala k tomu, že okrem toho tej, tej vedeckej práce som v podstate začala zbierať vzorky z nemocnice, od pacientov a podobne, tak už som sa vlastne trošičku dostala do tej nemocnice. No a potom som, išla, potom som začala publikovať výsledky z tej uh, uh, výskumnej práce No a tam som vlastne prichádzala už znova zase do kontaktu s lekármi a s lekármi v Singapúre, ale s lekármi aj v zahraničí. Takže to mi otváralo také viacej a viacej možností. No a potom som dostala vlastne ponuku.
1: To bol aký rok vlastne?
0: V 95. som vlastne dostala hej, akože um, ponuku, už som robila v, te, v tom výskume, že teda by som sa mohla začať akože pozerať po niečom. A v 96. som dostala ponuku na to, že by som mohla byť ako honorárny fellow um, na tom obd- oddelení, na chirurgii, kde som si robila túto dizertačnú prácu, teda túto PhD
1: prácu. Čiže to znamenalo, že keď už teda tam robíte, robíte ten výskum, tak mi trošku prižmúria oko, že nemusíte mi úplne všetky tie papiere, ale potom vlastne aj tak vás donútili si tie všetky papiere dorobiť, ne?
0: Nie, vôbec to tak nebolo. Bolo to tak, že mi ponúkli, že môžem robiť toho honorárneho fellow, ale... Um, v podstate to bola pozícia, že nemohla som stále ako bežať kliniku alebo byť s pacientami alebo podobne ale som mohla niekoho nasledovať znova ako nejaký job shadowing absol- honorárny, to znamená, že som nemala za to nič zaplatené aby som dostala, aby som sa dostala vôbec do takého viac menej ako lekárskeho povedomia a zistila, že jak to tam vlastne tá medicína funguje, pretože ten štýl tej medicíny v Singapúre a štýl na Slovenskej úplne iný No a my povedali, že keby som sa ako eventuálne chcela akože robiť ako lekárku alebo čo, tak my, keďže mi neuznali ani diplom a mi neuznali ani moju atestáciu, tak mi povedali, že na to, aby som tu pracovala, tak by som musela prejsť diferenčnými skúškami a urobiť si tú atestáciu v Singapúre. Ale keďže som zahraničná a nič o mne nevedia, tak musím si urobiť aj skúšky anglické. A to bolo v podstate taká prvá možnosť, kde som videla nejaké, nejakú, nejakú možnosť sa tu zamestnať.
1: Začalo svítať na lepšie časy. A toto, toto čo spomínate, čo, že vlastne v cudzej krajine cez vedu sa človek dostane do tej kliniky, samozrejme, že rokmi, že tam pracuje, tak mám pocit, že to je taký bežný celkom vzorec, hlavne aj u tých lekárov, s ktorými sme sa rozprávali, ktorí pracujú v štátoch alebo v Kanade a prípadne aj v Británii niektorí. Aké to ale bolo, lebo na Dererovej, na Kramároch v Bratislave ste nerobili a priori výskum, či áno?
0: Nie. Nie, výskum som nikdy nerobila, takže som bola úplne časná kúra v výskume.
1: Hey, bude do mňa výskumníčka. Že, že toto by mu zaujímalo, že aký... Hmm. Že ako ste to tak vnímali, lebo často lekári ako keby neprichádzajú veľmi do styku s výskumom počas školy, chcú byť klinici, chcú byť tie lekári, ktorí prikladajú ruky na pacienta, liečia pacienta, ale zrazu sa vám zmenila vlastne tá rola a ako ste nad tým rozmýšľali, ako sa to tak nejak vyvrbilo?
0: No ono zase u mňa neboli také úplné začiatky, hej? Pretože ja som um, počas strednej školy robila švočku, to bola tá stredná vysokoško, stredná nejaká vedecká činnosť, už sa nepamätám presne, ako sa to volalo, ale bola to švočka. No a tu som robila, lebo môj obľúbený predmet bola chémia, tak ja som to robila z chémie a vyhrala som slovenské kolo, aj československé, Takže ako už som nejaké tie základy uh, z toho akože výskumu a laboratória počas strednej školy, to nebolo počas vysokej, to bolo myslím, že počas strednej školy malá. Čiže ako už som vedela, že labák nejako funguje, hej, aj nejaké výskumy sa tam dajú robiť a keď človek má výsledky, tak ich opublikuje, hej. takže z toho už som trošku. No a potom, keď som bola zase na vysokej škole, tak som robila v neurologickom laboratóriu a to bola tiež výskumná činnosť, z ktorej sme opublikovali nejaký papier a to už som bola zase tiež na ďalšej konferencii, kde som odprezentovala tie výsledky a tak. Čiže ako musím povedať, že sama som výskum, ako že by som si udala prácu a celé to viedla, alebo laboratórium, že by som viedla, tak to teda nie. Ale už som mala také, ako, aké také nejaké skúsenosti z toho.
1: Čiže ste tak pričuchli k tomu, by som povedala na tej strednej vysokej. No Došli do Singapúru, my sme sa rozprávali, že vám rovno povedali, že však, tak vyberte si tému, vyberte si materiál, máme tu nejaký grant, zariadite si to. Tak ako to bolo?
0: Vyber, vyber si tému, to mi povedali. Ukázali krásny lavák, to ukázali, ktorý bol úplne prázdny, tam nikoho nebolo, lebo to bolo čerstvo otvorené. To bolo ako postavená obrovská nová budova, celé laboratórne stredisko, ktorá sa volá ako klinické laboratórne stredisko. No ale nikoho tam, nič také sa tam nebežalo, hej. No ale Singapur vtedy, v tom období, veľmi dával um, dôraz na lekársky výskum. Takže keďže som si tému vybrala, a som si vybrala takú tému, ktorá sa hodila akurát do singapúrskeho, ako celej, celej tej populácii, bola to akože rakovina žalúdka, tak som napísala grant, A ten grant bol prijatý. Takže bol odobrený a dostali sme peniaze, z ktorého sa mohol začať ten výskum robiť. Takže to bolo dobrý začiatok.
1: A teda ako to nasledovalo ďalej? Spravili ste nejaký výskum, odpublikovali ste nejaké tie práce, potom vám povedali, že môžete byť honorary fellow, spravili ste si všetky tie možné papiere (laughs) a a ako ste sa nakoniec dostali na tú kliniku?
0: No dobré, takže... Urobila som prácu, teda tú, tú svoju výskumnú, popri tom som robila ten, ten honorárny fellow, ale to bolo v podstate niečo ako internship, čiže to nebolo platené. Ja som mala svoj, svoje štipko na, to, na ten výskum, ale nie na to. To znamená, že ja som celé dni behala po nemocnici a nasledovala som niekoho, aby som sa zistila, ako to tam funguje a celé noci som trávila v labáku aby som teda bežala laboratórium, pretože som sa nejaké výsledky, ktoré som musela zase odprezentovať, aby ten grant mi nebol zastavený. No a okrem toho, keďže im povedali, že, že mi to aj tak nikdy nič neuznajú z tých mojich uh, uh, študentských rokov, tak som musela sa začať hlásiť na tie skúšky. No a to bolo veľmi náročné, pretože jednak som mala strašne málo času a druhá, som... Teda tie skúšky sú veľmi ťažké. Takže ja som najprv totiž to... To bolo ešte, ešte, ešte komplikovanejšie trošku, pretože môj manžel vtedy pracoval pre americkú firmu a mu bolo povedané, že asi bude uh, premiestnený do Ostinu, čo bolo vlastne centrum toho, tej firmy a že vlastne pôjdeme zo Singapúru do Ameriky. No tak ja som prvé, čo, čo som si urobila, boli tie americké skúšky, ktoré sa volajú USMLE. No ale to nebolo vôbec ťažké, to bolo veľmi jednoduché A to sa mi podarilo celkom dobre urobiť, takže by som sa dostala do takého residency program podľa toho, lebo to väčšinou odstupňujú podľa výsledkov tej tej skúšky. A to to mi pridalo akože na takej, ako by som povedala, odvahe. No dobre, iba, že potom on on prišiel domov jeden deň a povedal, že do Ameriky sa nejde, pretože ho urobili regionálnym predstaviteľom tuto v Singapúre, takže Amerika padla. No tak hovorím, no tak dobre, tak už to sme si vyskúšali z Amerikou, tak poďme teraz na tú, na tú Britániu. Tak, sme, tak som sa prihlásila na tie skúšky. No ale musím povedať, že ten štýl štúdia a ten štýl um, um, medicíny na Slovensku je strašne odlišný od um, britskej, britského štúdia a britského medicíny. Čiže ja som musela začať sa učiť ten štýl, akým sa to tam učí a akým sa tá medicína tam robí. No a tak som sa postupne prihlasovala na jednu za druhou, za treťou z tých skúšok. No a keďže som nemala prax v Anglicku, tak som tam musela aj ísť. Takže ja som strávila niekoľko mesiacov aj v Anglicku, v Londýne a v Edinburgu a Aberdeen tak, aby som zistila a, a získala tú takú nejakú hands-on, tú prax, aby, mohla, aby sa mi podarilo cez tie skúšky nejako prejsť. No a keď som cesto prešla tak ma zaradili do tréningu. Potom som prišla do Singapuru, urobila som aj tie singapúrske skúšky, lebo to bola tá prvá atestácia singapúrska tiež. Na no to už nebolo také ťažké, pretože už tie anglické už som mala urobené. No a tak ma zaradili do uh, tréningového programu a ten tréningový program trvá ako ten prvý stupň 5 rokov a ten druhý stupeň ďalších 5 rokov. No a po, po tom prvom urobení toho tréningového programu ma zaradili to do toho druhého stupňa, do toho vyššieho stupňa, to už je ako niečo, ako druhá testácia, tretia testácia a podobne. No a tam už ma začali, akože už mi dovolili si vybrať ako svoj obor, ktorý som si vybrala gastroenterológiu. Čiže ja som si urobila v podstate internú, ako veľkú internú o, v rámci te, toho Anglicka a Singapúru a potom som si urobila... Um, nadstavbu ako gastroenterológiu alebo špecializáciu ako gastroenterológiu. No a po tej špecializácii ako gastroenterológiu, bol 3 roky ďalšie, som vlastne uh, vybrala ako superšpecializáciu a to som si zobrala terapeutickú endoskópiu, RCP a takéto. A na to ma vyslali uh, do Talianska, aby som tam uh, sa naučila niečo, čo som si myslela, že vtedy uh, sa toľko nerobilo v Singapúre, aby som priniesla tú, tú technológiu alebo tú, tú metódu. No tak tam som potom bola ešte, potom som sa vrátila späť do Singapuru no, a zaviedla som tu niečo také, čo sme tu v Singapúre predtým nerobili. No takže takto
1: sa lebo. Jak tak počúvam ten príbeh, tak uh, mám pocit, že to bolo aj viac ako uh, tých, koľko, 30 rokov, ale <laughs> koľko si tam v Singapúre?
0: Nie, nie, to boli tých prvých 15 rokov, to bolo takto.
1: Ako ste, že ako ste nabrali toľku energiu a že, že z čoho sa čerpala táto energia na toľko stáži, toľko vzdelávania sa, a toľko akože rôznych akože ciest, povedzme aj tej Ameriky, potom tej Británie, a ešte tie stáže v Británii. Ako, ako ste to skobili možno aj s rodinou, že mne to príde že akože extrémne náročné, čím ste si preskákali?
0: tak na začiatku som nemala deti, deti sa mi narodili až 2002, um, tak do toho 2002 to bolo veľmi náročné, to, to bolo naozaj veľmi náročné, no ale už potom, keď, keď som mala deti, tak už to bolo také kľudnejšie, to už som potom prechádzala len tými, tými, uh, tými tréningami, hej, a tak. A potom už, keď som išla do toho Talianska, už aj deti pricúpitali za mnou, to mážel mi ich priniesol, hej, on išiel na sebatiko, hej, a tam bol aspoň tri mesiace s nimi so mnou, no tak potom, keď ich odiš- odišiel s deťmi, tak im bolo strašne smutno. Hej, ale, ale to už bolo také, také lepšie, také uvolnenejšie. Na kde som brala tú energiu? Podľa mňa to bolo všetko v tom, že ja mám rada zmenu a ja mám rada vyskúšať veci, ktoré nepoznám. A si myslím, že keď mi niekto dá možnosť niečo vyskúšať, tak ja tu možno vždy zoberiem No už si poviem, že no tak čo, tak keby som mu nezobrala, tak by mi to bolo potom ľúto, že som to vôbec neskúsila. No a keď to náhodou nevíde, tak aspoň som si povedala, že urobila som preto všetko, hej? A čiže idem na to, na to najlepšie, že to, možno to vyjde. A keď to vyjde, tak je to ako bonus. A keď to nevíde, tak som si povedala, no tak aspoň mám tú skúsenosť.
1: Hm, tak to ste určite v menšine, lebo väčšina ľudí má rada takéto status quo, nejaké istoty a toto je presne opak, že objavujete niečo nové, skúšate, hľadáte tú možno najlepšiu cestu alebo nejakú cestu. Schodnú cestu. Áno, áno. No teraz zažili ste trošku to zdravotníctvo, trošku aj že dosť pár rokov na Slovensku, potom v Singapure. A... Zasa, že je to ťažko porovnávať, lebo takto zdravotníctvo na Slovensku pred 30 rokmi, oči je iné ako je dneska, takisto aj v tom Singapúre, že nedá sa to až tak porovnávať, ale predsa len. Keby máte vypichnúť nejak také jednu, dve, tri veci, čo ste si všimli, že sú iné, jednak v tých systémoch, ale možno aj v prístupe lekárov, personálu, k liečbe samotnej diagnostike, že čo, čo sú také naozaj že kľúčové rozdiely?
0: rozdielne je všetko. Ako, ja by som totiž to musela naozaj hľadať, čo je spoločné. hej. Čiže a to je úplne odlišné. Jednak, čo sa týka singapúrskeho zdravotníctva, tak um, je aj privátne, aj je teda ako súkromné a štátne ale čo je naj, najväčší rozdiel, či je to privátne alebo či je to štátne, je, že singapúrské zdravotníctvo, podobne ako singapurské školstvo, nie je zadarmo. Okay? A podľa mňa, to je ako, ten, podľa mňa je to ten najväčší rozdiel, pretože, pretože zmení to prístup aj lekára k pacientovi, ale aj pacienta k lekárovi, pacienta k svojmu vlastnému zdraviu a pacienta k celému zdravotníctvu. A podľa mňa to je základ úspechu. Pretože keď ten pacient má zaplatiť aj absolútne minimálnu čiastku, pretože v Singapúre je to odstupňované podľa výšky vášho platu alebo podľa um, celkovej finančnej um, schopnosti rodiny. Nie jednotlivca, ale rodiny. Čiže tam sa to bere ako ten balík na rodinu. No a tí ľudia, ktorí majú men- malý príjem, to znamená, že nemajú vzdelanie, pretože vzdelanie je tuto veľmi odstupňované. To znamená, že tí ľudia, ktorí majú vzdelanie, majú treba v, uh, v posrednej škole nejakéto JC alebo, alebo vysokú školu, tak majú vždy oveľa lepšiu možnosť zamestnania a lepšiu perspektívu a lepšiu kvalifikáciu a tým pádom lepšie finančné ocenenie. V Singapúre je dobrá vec, že nie je nezamestnanosť. A v podstate sa neoplati byť nezamestnaný v Singapúre, pretože my nemáme nejaké sociálne výhody a podobne. Čiže v Singapúre dokopy každý robí. Ale hovorím, že tá, ten plat je strašne odstupňovaný podľa výšky vášho, vášho vzdelania. No a hovorím, že zdravotníctvo funguje tak, že podľa toho, aký máte príjem ako rodina, máte zabezpečené možnosť z toho zdravotného ošetrenia. Možnosť majú každý, ale ale podľa toho idete do tej buď štátnej alebo tej privátnej nemocnice. A aj keď človek napríklad chce ísť do štátnej nemocnice, ale má veľké vzdelanie, vlastní nejaký dom, vlastní nejaký majetok, alebo má vysokú školu, tak absolútne za, zo, záko, zo zákona nemôže ísť do, to, do tej najnižšej kategórie. Musí ísť do tej tretej najnižšej, alebo druhej najvyššej.
1: Nebudem o kategórii kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale plat ako keby, že výšky platenia zdravotných odvodov v úvodzovke.
0: Nie, nie. To je, kategória je tá, že napríklad v nemocniciach, štátnej nemocnici máte 4 kategórie, A, B, C, D. Ale kategória nie je to, aká vám zdravotníctvo poskytnú, ale ako máte izbu, či si môžete vybrať z jedálnička, ktorý má 20 jedál, alebo 3, či máte aircon na izbe, či máte izbu sám pre seba aj s toaletou, alebo či máte... Či musíte uh, uh, byť so štyrmi ľudia, ľuďmi na izbe alebo osmimi, ale není n- n- to tak, že, ka- že sa vidia navzájom, ale sú oddelené takými, takými priehradkami. Hej? Čiže každý je tam vlastne sám, ale oddelení sú priehradkami, nie ako dverami. Hej? A že či máte toaletu na tej izbe, alebo nemáte toaletu. No a ten, ten človek, ktorý je v tej najlepšej, tej A kategórii, tak nie len, že má svoju vlastnú izbu, svoj vlastný telefón, svoju vlastnú kúpelku, ale si môže vybrať aj svojho vlastného lekára, svojho vlastného konzultanta. Čiže ako celé je to takto odstupňované. Ale či, máte, či tam prídete s, treba zápalom slepého čreva a ste kategória C alebo kategória A, ošetrení ste rovnako. Tá operácia prejde rovnako. Čiže ne, nečakáte dlhšie treba, keď ste c ale rozdiel je v tom, že to C si nemôže vybrať svojho konzultanta ope, o, o bude ho operovať mladý lekár. Hej? To, to ačko povie, že ja chcem tohto konzultanta a bude ma on operovať. Hej? Čiže v tom je to velikánsky rozdiel.
1: Dokonca ste mi hovorili, že niektorí ľudia chcú byť akoby, že v nižšej kategórii, aby nemuseli platiť také vysoké odvody, lebo vedia, že zdravotná starostlivosť dostanú podobnú, on teda ten komfort si musia trošku ako bude nižší.
0: Ale nedá sa to, pretože, pretože v podstate. Tá B a C kategória je veľmi dotovaná štátom. Ale štát to dotuje pre tých, ktorí si to nemôžu dovoliť. A štát by to nikdy nedotoval pre tých, ktorí si to môžu dovoliť a preto tí to musia zaplatiť. Že? Podľa toho sú odstupňované aj dania, aj všetko. No, ale k tomu, k tomu plateniu som chcela povedať, že to urobí obrovský rozdiel u toho človeka, u toho platiteľa alebo u toho pacienta, prístupu svojho vlastného zdravia. Ten, ten, keďže tí ľudia vedia, že za tú starostlivosť musia zaplatiť, tak sa snažia aj zdravšie žiť, chodiť, uh, 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 robiť nejaký, nejaký šport, hej, starať sa o seba a vedia, že keď prídu napríklad k tomu lekárovi príliš neskoro, tak zase tá, tá, tá náročnosť tej finančnej, finančnej stránky, že to všetko vyšetrenie a toto i bude oveľa vyššia. Na druhej strane rovnako títo, leka- títo uh, pacienti, ktorí platia, teda všetci platia, nezneužívajú to zdravotníctvo. On si nejde napríklad lahnúť do nemocnice len preto, že sa mu chce ísť, ja neviem čo, na infúzia alebo čo. To také neexistuje niečo. Hej? Pretože to že finančnú
1: incentívu, že platí aj v tej najnižšej kategórii pár eur.
0: Presne. Čiže, čiže tá najnižšia kategória, aj keď má zaplatiť 20 dolárov, je to pre neho veľa ale si to sakramensky roz, rozmyslí, že či to chce platiť a či tam chce ísť len kvôli tomu, že mu nič nie je, alebo sa bude radšej starať o svoje vlastné zdravie a predísť nejakým tým predítiteľným chorobám.
1: Je často taký pocit, a možno to aj niekde je pravda, neviem, a neviem, skúste mi povedať, že aké to v Singapúre, že keď je zdravotníctvo takto veľmi nastavené cez tej ekonomické incentívy, povedzme, že tak viac orientované, alebo postavené na tom trhu, že teda pacient má ekonomické incentívy, aby chodil, nechodil, koľko platí a, a podobne, že to môže byť znevýhodňujúce pre nejaké nižšie zárobkové skupiny, respektíve na nejakú dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre tých, ktorí nezarábajú dostatočne. Že vidíte to tam? Není to tak? Ako to vnímate?
0: Rozhodne nie, pretože tí, čo napríklad nezarábajú dosť, tak... Čo sa týka tej zdravotnej starostlivosti, oni vôbec nerozmýšľajú o tej privátnej praxi. Oni, keď potrebujú mať lekára prvého kontaktu, tak idú idú na obvod a to sa volajú polikliniky. Na tie polikliniky, teda to je na trest pacientov, to musím uznať, ale tam tá cena za to videnie lekára je strašne nízka. Čiže napríklad na tej poliklinike, on je schopný vidieť ten lekár aj 100 pacientov za deň. Čiže tamto ide, hej, on sa nevenuje pacientom, neviem, jak strašne dlho, ale vidí všetky tieto urgentné prípady a, a takých ľudí, ktorí potrebujú vidieť lekára. Tí, čo sú chronici napríklad, a tiež si teda nemôžu dovoliť ako privátnu prax, tak to majú zariadnené tak, že chodia napríklad na sledovanie ako napríklad odbery krvi alebo čo, vždy ráno a to urobí sestra, hej, čiže pri to ten lekár nemusí byť. Sestra vyberie ich chorobopis a podľa toho o, zistí, že či treba predpísať ďalšie lieky, lebo ich vždycky dajú lieky, čo ja viem, na nejaké tri mesiace alebo dva mesiace podľa toho, čo potrebu, keď sú to títo chronici. A dokonca im to môže po, pos, poslať tieto lieky do takého, to skoro vyzerá ako vending machine, hej, ako mašina, je to blízko jeho domu, čiže on, ide, on iba zíde ako z paneláku dole a tam tie jeho lieky ho čakajú. Hej, čiže nemusí späť ísť na tú polikliniku a podobne. tamto automaticky príde. No ale keď má samozrejme niečo horšie, zhoršen, čiže tým sa vlastne odľahčí to preplnenosť strašná týchto zdravotných zariadení týmito ľuďmi, ktorí sú chronickí, opakovane tieto isté lieky, hej, používajú a sú stabilizovaní, lebo oni už prišli na tú kontrolu napríklad v tých vyhradených dobách, kedy ten lekár ich ani nemusí vidieť, ale ich vidí teda tá sestra. No a potom títo ľudia, ale keď potrebuje samozrejme, že vidieť lekára, tak sestra samozrejme prepošle lekárovi. No a potom títo viacej akutní pacienti, teda vidia toho lekára na tej poliklinike, pokiaľ Uh, sú to neplatiteľi, teda nie neplatiteľi, ale sú z tej nižšej uh, platobnej uh, kategórie. No a keď tá poliklinika napríklad zistí, že ten, že ten pacient potrebuje ísť do nemocnice, tak oni uh, uh, zavolajú okamžite ambulanciu a okamžite z tej polikliniky ten pacient je prenesený do nemocnice. Hej, a tam už teda ako normálne je prijatý a všetko. Pokiaľ ten pacient je stabilný a nepotrebuje ísť do nemocnice, tak mu dajú odporúčanie, k špecialistovi do ambulantnej starostlivosti, že treba spotrebuje vidieť endokrinológa alebo gastroenterológa a podobne a to urobí zariaditá poliklinika. Keď je to pacient platiaci, tak väčšinou nejde do tej polikliniky, lebo tam je teda oveľa väčší nával, ale ide za tým svojim privátnym uh, lekárom, čo sa volá ako general practitioner alebo family doctor. Hej? No a tam už teda není ich že ich je 100 za deň, hej, trebars alebo, no to som asi prehnala, asi nie toľko, no možno 50 za deň, ale uh, u toho general practitioner, tak tam už je to normálne, akože v rámci tej privátnej konzultácie, tam ho pozre, keď si myslí, že potrebuje i za specialistom, tak ho pošle, keď si myslí, že ho na budúce bude vidieť, tak príde znova akože ale pacient, keď sa rozhodne, že napríklad je privátny pacient a nechce ísť za, uh, za general practitioner, hej, za, za svoj family doctor, ale chce ísť rovno za špecialistom, tak teda príde rovno za špecialistom alebo, alebo cez nejakú aplikáciu si urobí appointment a vidí treba z hociakého špecialistu, akého potrebuje nemusí mať odporúčanie.
1: Tak vyzerá, že sa niekto zamyslel nad tým singapúrským zdravotným systémom, že naozaj je to celkom dobre vyskladné, však nenadarmo je to aj jeden z najlepších zdravotných systémov na svete v rôznych hodnoteniach. Zároveň Singapur je extra malá krajina, menšie ako Slovensko, zároveň plus minus podobne veľa obyvateľov, tak Predsa len, že ľahšie sa to možno nastavuje ako niekde v Amerike ten systém alebo vo veľkých krajinách, kde, kde je veľmi veľa tých pacientov. Každopádne, ešte by som sa vrátil k tej otázke, že tých rozdielov. Ako, aké rozdiely možno badáte v prístupe lekárov alebo zdravotného personálu na Slovensku, v Singapúre? Skôr teraz myslím tak, že akože prístupom k práci, prístupom k pacientov, nejakou filozofiou v rámci tej medicíny. Či vôbec tam nejaké sú?
0: O, zase je to úplne iné, hej, nie je to hrozne ťažko komentovať na tom, hej, pretože ja som veľmi krátko pracovala na Slovensku, takže to je ono veľmi ťažké porovnávať, hej, a ja nechcem porovnávať, ale môžem komentovať, jak to tu je, hej. No, čo sa týka privátnej praxe, hej, ja som v privátnej praxe už skoro 15 rokov, ja hovorím, že 15 rokov som bola v univerzitnej nemocnici, 15 rokov som bola v privátnej praxe a tam prišlo presne to, že ja mám rada zmenu, hej, a toto. No aj tam sa mení každý, každý čas niečo. No ale v podstate my nemáme také, že pracovnú dobu, hej. Ja si neviem predstaviť, že by som išla od 9.00 alebo 8.00 do práce a prišla o 4.00 alebo o 5.00 z roboty. To proste také neexistuje, hej. Čiže túto v privátnej praxi pracuje fakt každý, každý deň. Hej? A možno, že to s nie je úplne strašne a nadsadenie, ale naozaj je to tak. To znamená, že keďže ja... Bežím momentálne túto prax, tak ako ja mám zodpovednosť za tých pacientov a ten pacient chce vidieť mňa a nechce vidieť môjho kolegu z inej nemocnice a podobne, hej, lebo on si vyberie a príde za mnou. Hej, čiže ja si neviem predstaviť, že by som mu sobotu alebo nedelu povedala, no vieš čo, tak ako choroba sa nosí len od pondelka do piatku a sobotu nedelu ja neuvidím, ale môžete uvidiť niekto iný. A potom sa ja v pondelok prídem, hej. No, tak si poklepe po hlave a sa spýta, že, že, či som padla, padla z jahody, hej. No tak proste akože táto časová obmedzenosť alebo neobmedzenosť to proste neexistuje. Hej? Ale tu sa nad tým akože nikto ne, nezastaví, hej? nepozastaví, lebo je to normálne, hej. Čiže ja ráno idem veľmi, veľmi skoro do roboty, hej. Ja si urobím tú vizitu ráno a potom idem na kliniku, pozriem pacientov, odskočím si urobiť tie endoskopie, potom sa vrátim späť na kliniku, kuknem pacientov, idem do, do nemocnice, urobím vizitu, hej, a idem domov. No ale tak, hoci kedy mi zase nemocnica zavolá, hej, že mám pacientu a to som nie na službe alebo pri službe, hej, ale keď pacient príde na príjem a povie, že chce vidieť Andreu, hej, no tak ako, tak z príjmu Andreu zavolajú, no Andrea teraz si to odskočí a vidí ho, hej. No a sobotu, nedelu je to úplne presne isto, hej, pretože sobotu ja mám normálny deň ako na, na klinike a znova mám ako tento svoj klasický kolobeh no a potom v nedeľu to mám urobené tak, že v nedeľu vlastne idem pozrieť len tých pacientov, ktorých mám prijatých do tej nemocnice a pozrieť, že je všetko v poriadku, hej? No ale tak je to aj cez štátny sviatok, tak je to aj proste stále, hej? No a jediný problém je, keď ste v privátnej praxi a má, máte akože dovolenku alebo čo, tak teda vás musí kolega zastúpiť a vtedy to príde, prídu presne tie isté otázky, že že kde som ja a prečo ho vidí niekto iný a podobne. Hej, no.
1: A čo na to nejaký, že zákonník práce singapúrsky a podobne, lo mne to znie ako že veľmi neludské podmienky, v ktorých takto človek robí, alebo je to, že si, ste si to proste vybrali a ste k dispozícii 365 dní v roku?
0: No, ľudské, neludské. Um, um, na to zákon nie je, pretože um, vy bežíte tú privátnu práx a môžete si samozrejme na dvere vypísať, že zatváram o 5 a nie som kontaktovateľný. Čo by to pre vás znamenalo v, v, normálnom, v normálnom živote je, že teda keďže není kontaktovateľný dneska po piatej a nebude zajtra možno po štvrtej a podobne, no tak ja k nemu viacej neprídem. Čiže potom si celú privátnu prax môžete dať za klobúk. Pretože stratíte všetkých pacientov, pacienti vám nebudú veriť, pretože vedia, že sa na vás ne, nedá spolahnuť. Hej, že že vypracujete do piatej, to, to je ako pošta, nie? Pošta otvorí od deviatej, zavrá o piatej a potom žiaden štempel až, až do druhého dňa, hej? No tak iba, že keďže tá, tá privátna prax je vaša váš, obžíva a je to niečo, čo ste si budoval, lebo u nás to, treba si vybudovať akože strašne dlho, lebo na to mať všetky tých kvalifikácie, aby sa vám podarilo dostať tú licenciu a toto, hej, tak si to každý akože naozaj chráni a udržuje. No ale potom Hovorím, že pri takomto prístupe by som to za mesiac mohla zabaliť a vrátiť sa späť do Univerzity Nemocnice, ak by ma zobrali späť.
1: No je, to, je, je, je to zaujímavé, že, že teda aj v tom Singapúre si hovorili, že je vlastne 6 dňový pracovný týždeň, že bežne sa robí v sobotu, prípadne v sobotu aspoň po obeda.
0: Pol dňa. Pol dňa. Pol dňa. A väčšinou, a väčšinou je to akože v štátnych inštanciách inštitúciách je to do jednej. Ano, ale v privátnej praxi alebo keď máte aj svoj vlastný hociaký podnik alebo čo, tak to beží dovtedy to, kedy teda ako robota je a môžete zaplatiť tých ľudí ako overtime, hej, samozrejme. Hej, to znamená, že napríklad sestričky to je iné, pretože oni sú zamestnaní nie, hej. to znamená, že ja hovorím vlastne o, o ľuďoch, ktorí není sú zamestnancami, ale zamestnávateľmi, hej, čiže lekár je zamestnávateľ, sestra je zamestnanec, čiže ja mám sestry, ktorým dám, čo ja viem, rotáciu, hej, dáme im akože že robia na shifty, na šifty. tak sa to volá shifty, hej, to znamená, že môže robiť, čo ja viem, 6 hodinovú, 8 hodinovú, 7 hodinovú, hej, čiže ja mám prvú, prv, prv, prvú šichtu od 7, hej, čo ja viem, od 7. do tretej, a potom od tretej do tej deviatej, tam je iná sobo, tu nedeľ zase iná. Čiže buď si to tak zariadíte, hej, čiže máte ako tú rotáciu beží, alebo si zariadíte to, že ich platíte overtime. Hej. Čiže to, to závisí tiež od tej sestry, že či si chce viacej zarobiť, alebo či chce robiť istú dobu a mať potom voľno. Hej? Čiže to sa vždy musíte nejako dohodnúť s nimi. Hej? Napríklad keď v nemocnici, tak tiež no, robia na smeny. Tak sa to Čo
1: Čiže to proste klasický biznis, kapitalizmus, kde keď človek robí, zarobí, robí viac, robí lepšie služby, tak proste k nemu prídu tí pacienti a treba si nastaviť nejakú vlastnú asi hranicu, že kde je to ešte únosné, kde to ešte akceptujem a kde to už neakceptujem a som ochotný, povedzme, znížiť svoj profit a nejaký mesačný ročný, ale...
0: Není to len o tom profite, pretože musíte si uvedomiť, že v Singapúre tá konkurencia medzi tými privátnymi lekármi je obrovská. Hej, a akože ja už som akože staršia, čiže ja už by som rad, radšej robila menej, ale pacienti majú radi ľudí, ktorí sú kontaktovateľní, hej, v podstate, hej. Čiže napríklad tá konkurencia je tak strašne silná, že napríklad ako každý má tie všelijaké aplikácie a toto, na, čo sa týka ako urobenia si toho, toho appointment na, tie, na, na to, aby prišli, hej, a podobne, ale jednak sa to dá cez počítač, jednak sa to dá cez ten systém WhatsApp, hej, akože na, na telefóne. No ale pacient totižto Nemá záujem vocepovať nejakému lekárovi od 9.00 do 5.00, keď on je zamestnaný, a čo ja viem, sú to šľaký biznismen a toto, on nemá čas sedieť na vocep a vocepovať cestre alebo lekárovi, že tak vieš čo, ja by som chcel prísť 3. augusta o 11.00 ráno. Hej? Na to nemá, ale títo ľudia začnú vocepovať, keď prídu domov, pretože zistí, hm, ten žalúdok ma tlačí a niečo nie je v poriadku a to si spomenie o 7.00 ráno. O 7.00 večer. Čiže on o 7. večer vám napíše vocep, že vás chce vidieť treba za 2 alebo za 3 dní alebo druhý deň. A keď o vás nič nepoču, od vás nič nepočuje, tak ako ocepuje niekomu inému, ktorý je ďalší gastroenterológ, neurológ, endokrinológ a podobne. Hej. Čiže tá konkurencia je taká veľká, hej, že vy musíte byť veľmi flexibilní, pretože ináč stratíte pacienta a keď stratíte pacienta, tak stratíte prvého, 2., 25., lebo sa to e, o vás rozniesie.
1: Ako je to s nejakým mentálnym zdravím lekárov a s nejakým syndromom vyhorenia? Je to téma v Singapúre? A potom, možno nadviazať na to môžeme, že ako vy vlastne oddychujete aký je život mimo kliniky, nemocnice, polikliniky v Singapúre?
0: OK. No, um, závisí... To, po, podľa mňa celá táto mentálna, mentálne zdravie závisí od toho, koľko má človek... Uh, nakoľko je človek uspokojený tým, čo robí. Aj keby som proste robila od 9 do štvrtej, ale by ma to nebavilo, mala by som strašne veľa šľakých politik, to znamená, že konfliktov, hej, aj s nadriadenými, aj podriadenými, aj s kolegami a podobne, tak to mentálne zdravie by nebolo dobré. Keď robíte niečo, čo vás baví, alebo čo, v čom vidíte nejaký význam, aj keď robíte možno, že viacej, tak to mentálne zdravie máte dobré, lebo to vás stále ženie. Ženie vás to dopredu, že v podstate to, čo robíte, je to, čo ste chceli robiť. A samozrejme, že čo sa týka mladých a toto, lekárov, tak sú veľmi, veľmi vyťažení, ale musím povedať, že to sa zmenilo v poslom čase, pretože ja sa pamätám, že my keď moja generácia, sme boli napríklad v tej univerzitnej nemocnici a keď sme slúžili, tak na celú nemocnicu bol v službe, čo ja viem, jeden alebo dva, ty ako registroli v, 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 v tej hierarchii, hej, na celú internu. Robili sme príjmy, robili, robili sme zákroky, robili, videli sme konzília a to som tak ako behala, po celej nemocnici celú noc. Ja som si ani nešla láhnúť, hej? A to bolo ako normálne vtedy. No ale teraz je tých registrár oveľa viacej, hej? Čiže ja viem, že napríklad dneska na jednu noc je ich aj päť tam na celú nemocnicu. Čiže to sa nedá porovnať, hej? Čiže podľa mňa, čo sa týka tejto mladej generácii, tak to majú oveľa, nemôžem povedať, že voľnejšie, ani ľahšie, ale určite ich tam viacej ako nás tam bývalo kedysi. A rovnako to vidím aj u sestier. My máme vždycky, akože, totižto tie, tie izby na uh, Singapúre sú úplne iné. To sa že Ward, to je taká veľká jednotka a tá jednotka má veľa tých izie podľa toho, akej kategórii, či ABC. Hej? No ja sa pamätám, že a tam máme vždycky, ten, ten, uh, tie sestry majú ten predný a ten zadný, ten counter, hej. A ja sa pamätám, že napríklad v noci bola jedna sestra na predný counter, jedna sestra na zadný counter. Teraz sú tri na predný counter, tri na zadný counter a ešte dve tak behajú okolo toho. Čiže aj to sa strašne zmenilo, hej. Čiže ten, ten uh, počet tých sestier na tú, jednu, tú jednotku, tú word, sa tiež akože veľmi zvýšil. Možno je to kvôli tomu, že... Pacienti sú možno náročnejší a vyžadujú viacej, ako kedy si vyžadovali, kedy si akože spáli v podstate, keď boli v poriadku celú noc a teraz stále volajú a, a niečo chcú. Prišlo to celé ako s takou inou spoločnosťou, by som povedala. Takým trendom.
1: Aký je ten život v tom Singapúre? Čo sa tam dá robiť? Čo tam robíte? Ono je to ostrov, ktorý je komplet zastavaný? Ne.
0: Nie. Je to ostrov, ktorý je 20 x 40 kilometrov, má 5 miliónov obyvateľov, z toho iba nejaké 3,5 milióna sú tí naozaj singapúrsky, lokálni singapurci hej, a to ostatné sú viac ja menej pristahovalci, alebo sú tu tí ľudia, ktorí tu sú ako na dobu určitú, hej, akože napríklad tí, tí uh, 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 ako sa to bolo, robotníci na, na všelijakých tých, uh, tých stavebných, stavebných robotníci, tak, hej, tých tu máme asi pol milióna, takže je to strašne veľa. No a čo, zastávaný nie je, zastávaná je len južná časť a potom v podstate to stred a to, to, ten sever, to sú stále tie lesy, hej, veľmi husté lesy, ale uh, tie sa ani nebudú v podstate nejako vykácať alebo vykočovať, pretože pod nimi sú veľké uh, vodné nádrže a keďže Singapúr má veľký problém s, s, čisto, uh, s čerstvou vodou, tu musí dovážať z Malázie, tak tieto nádrže sú veľmi akože chránené, takže to je fajn. No ale čo sa tu dá robiť? Tak uh, um, tak dá sa, hej, akože tuto uh, máme taký malý ostroček pri, uh, uh, pri Singapúre, čo sa volá Sentóza, hej, a tam strašne veľa ľudí rádo chodí, hej, počas víkendu, lebo je tam pláž, hoci nie je taká dobrá pláž ako, ako slučoval v Tajsku alebo v Indonézii, ale no, aspoň nejaká pláž, aspoň nejaké také kafky, kaviarničky na pláži, hej. Potom ľudia radi robia športy, hej, tak máme tu také športoviská, to je hlavne teraz po čase, no a ľudia potom radi sa nejak zabávajú, hej, a majú tu také šliaké tie aj vnútorné, hej, um, aj, aj športové, aj také bowling, aj také, také uh, go-karting a takéto veci, hej, čiže to, to majú tak radi. No a ľudia strašne radi jedia, tak majú strašne, máme strašne veľa rôznych reštaurácií, alebo kaviarničiek, alebo takých posedení vonku a podobne. Hej, takže to ich tak za mnou. Ľudia kedysi radi, radi chodili a kup, nakupovali, hej, ale teraz sa všetko robí online, takže tých nákupných centrách to veľmi cítiť, že už to nie je také, ako napríklad, kedy ja som prišla.
1: A tak ako u nás často ľudia chodia, že na víkend do Viedne, do Prahy, do Budapešti, tak tam sa bežne chodí do Malajzie, do Indonézie a tak že... Do
0: Malajzie, do Bangkoku, ako Kuala Lumpur alebo JB, ako uh, uh, Johor Bahru, to je túto rovno cez... cez uh, a hranicu alebo do Bangkoku alebo do Hongkongu potom po, po COVID ide už do toho Hongkongu tak menej hej, ale ako veľmi často a potom veľmi radi chodia aj takýto lokálny uh, máme tu také veľmi blízke ostrovy Batam a Bintam to patrí Indonézii a tam nám chodí loď to, tá celá loto za pol hodinu je tam hej No a tam majú také všelijaké golfové ihriska. Aj u nás sú golfové hryzka, ale tam sú oveľa lacnejšie, takže taký, čo, čo radí, že akože aj všetci aj toto, ale radi si idú na golfovať, tak idú tam, tam, tam a majú tam taký rezort alebo chodia radi také, že také ako keby, uh, som povedala, také víkendové uh, domy, hej, jak sa chodí, čo ja viem, na záhori a tak, víkendové domy, tak tuto máme také malé, Um, a tam chodia, opekajú si alebo hrajú sa nejaké športy alebo také, takže aj tam sa to dá chodiť hmm.
1: a z takého pohľadu nejakej kultúry, teraz nemyslím kultúry, že akože človek ide do divadla ale uh, z pohľadu nejakého nastavenia ľudí, že je to taká mentalita že, že britsko ázijský nejaký fusion alebo že je to, že expati zo všetkých možných krajín alebo je to viac práve také, že Naštilo, že Malajzia, alebo a, a, ako sa tam človek cíti, keď tam príde, že je to Ázia, nie je to Ázia, je to taká nejaká kolónia?
0: Ako, cítite, že ste v Ázii, lebo je tu veľa akože lokálnych Singapurcov a najviacej Singapurcov je Číňanov, ale to myslenie um, nie je také azijské. To myslenie je výrazne um, britsko, európsko, zahraničné. Hej? Čiže v tom sa to necítite. A čo sa týka, jak vyzerá Singapur, je veľmi moderný a tam veľmi necítiť tú Áziu, ale práve keď turisti prídu do Singapuru, tak sa snažia vyhľadávať tie ázijské uh, viacej um, korene. hej. No a je tu tak pár častí, hej, máme tu... Uh, uh, Čínsku časť, indickú časť, arabskú časť, potom malajskú časť, hej. Čiže to, to viac menej turistov zaujíma. Čiže vlastne ako tieto, tieto jednotlivé časti sú viacej navšťované turistami ako lokálnymi.
1: Čiže to tak ohrňate nosom trošku, hej, keď...
0: Neohrňame, ako neohrňame, ale, ale, ale vidíte tam veľa zahraničných, hej. Vidíte tam veľa turistov.
1: A cítiť tam nejakú tú históriu ako veľkého prístavu v týchto končinách?
0: Veľmi. Um, ako to prvé, čo vidíte, hej, napríklad aj keď prístava lietadlo, hej, veľké lietadlo na Changi Airport, tak vidíte, keď to, to nalieta ten obrovský prístav, hej, singapurský. Aj jedna z tých najväčších diálnic je v podstate vystávaná okolo toho prístavu. Čiže to, to vidíte, to cítite, to to je proste všade, hej, to, to bytno, lebo, lebo Singapur teraz vystával uh, za posledných asi 10 rokov takú veľmi uh, peknú časť, hej, to je celé akože, jak to je, postavili tam také, že sa to volá Gardens by the Bay a toto, čiže to je hneď vedľa toho, tej prístavnej pobrežnej časti a krásny výhľad je tam z toho, takže Singapur to sa nezapre, hej, že je to veľký prístav.
1: Ak by niekto s medikou absolventov rozmýšľal nad prácou v Singapúre, že tam sa chce dostať do nemocnice. Čo by mohli byť také rozumné kroky a je to vôbec akože reálne sa tam dostať?
0: Podľa toho, um, kde by bol vyštudovaný. Hej? Ak, ak je vyštudovaný na LFUK, tak musí byť pripravený na to, že bude odmietnutý, lebo jeho kvalifikácia nebude uznaná. Uh, Singapur je veľmi uh, striktný čo sa týka uznávania diplomov. Aj z uh, um, Veľkej Británie uznávajú len 16 univerzít a potom z Ameriky iba veľmi, veľmi máličko, z, uh, myslím, že z Austrálie len 3, z Nového Zelandu jednu, Čiže je to veľmi obmedzené. Čiže ak niekto sa rozhodne, že by chcel ísť do Singapuru, tak musí byť pripravený na to, že musí urobiť diferenčné skúšky a musí prejsť všetkými tými skúškami, ktoré sú vyžadované aj od lokálnych uh, uh, študentov, teda od lokálnych lekárov. Čiže nedá sa to urobiť nejakým bypassom, alebo nejakým, čo ja viem, nejakou skratkou, proste musí sa zaradiť do toho tréningového programu a prejsť všetkým, čo sa vyžaduje. Nedá sa to nejako ináč urobiť. Čiže pre, pre lekára, ktorý je už ako veľmi skúsený, je špecialista, je odborník, má čo ja viem, 10 20 rokov praxe sa to neoplatí. Pretože je to zbytočne náročná cesta a nikdy by nedostal v podstate tú možnosť nejak samostatne pracovať. Môže tu ísť prísť ako expert na nejakú dobu určitú, na nejakú Conditional License, hej, a pracovať, ja v univerzitnej nemocnici, alebo zaradiť sa do výskumu, alebo čo, a to je úplne, úplne perfektné. Ale ak by chcel ísť niekedy do privátnej praxe, tak to je v podstate viac menej nemysliteľné. Ale pre mladého musí byť pripravený na to, že keď prejde týmito všetkými diferenciačnými skúškami a testami a neviem čím, to nie je nejako ľahké, lah- sa môže zaradiť.
1: Uh-huh. A čo je to ovoce na konci, ktorého čaká? že Prečo by niekto absolvoval kvázi túto tortúru v úvodzovkách, že vyštuduje jednu univerzitu na Slovensku, povedzme, potom si spraviť diferenčné skúšky v Británii, potom je do Singapuru, začne tam nejako uh, si tie lokálne byrokratické veci, nejaký tréning uh, zháňať. Že čo, čo ho tam čaká na konci? Že oplatí sa to? Prečo neísť možno neviem, do Austrálie?
0: Musí mať nejakú motiváciu. Hej? Čiže hej, či, Ja nehovorím, že toto je hm, ľahká cesta. Čiže ak by to niekoho sem ako prilákalo tak musí byť niečím motivovaný. Hej? Čiže moja, moja celá motivácia bola, že môj manžel tu pracoval hej, a môj manžel mal uh, veľkú príležitosť a veľmi dobré zamestnanie a tam sme vlastne videli tú jeho budúcnosť. Čiže ja som sa musela prispôsobiť. U mňa to bol vyslovenie akože boj o prežitie a prispôsobenie a nevzdania sa medicíny ako môjho povolania. Pretože vzdať sa dá vždycky. hej, Som mohla ísť, že ja viem, do nejakej farmaceutickej firmy alebo zostať vo výskume, hej, vzáca sa tam kedy. Čiže musí mať človek na to tú motiváciu, musí mať niečo, prečo to chce robiť, hej. Čiže ak je schodnejšia cesta ísť do Austrálie, tak rozhodne Austrália, hej. Každý musí mať na niečo nejakú tú motiváciu. Hej, keby ešte čo ja viem, môj manžel bol v Austrálii, tak by som o Singapúre asi ani nerozmýšľala, hej. Čiže tam musí byť nejaká tá zainteresovanosť. Ináč nemá byť. Vid-
1: Ďakujem veľmi pekne za tieto odpovede a túto konverzáciu. Ja tu ešte mám krátke otázky, ktoré sa pýtam každého hostia. No a tá prvá je, že akú knížku by ste odporúčili Medicom Medičkám?
0: No, nad tým som rozmýšľala, hej. Tak by som povedala, že pokiaľ študujú lekársku fakultu, tak je dobre si pozrieť nejakú knihu, ktorá je zameraná na Medical Ethics. Ja neviem, či etik sa učím momentálne na lekárskej fakulte na Slovensku, ale ja viem, že keď ja som bola študentom, tak nás to nikto neučil. Ale rozhodne si myslím, že by nejakú takúto knihu mali prečítať a nie jednu. Je ich strašne veľa, hej. A napríklad študenti, ktorí sa hlásia do Anglicka na, na školu, tak čítajú jednu za druhou, pretože na to je zamerané aj to interviu a podobne. Hej. Ďalšia kniha, čo si myslím, že by bola celkom akože dobrá pre nich, je niečo, čo sa volá, ale neviem, ako by som to preložila po slovensky, This is going to hurt. Je to v podstate taký eye-opener. Je to taká kniha, ktorá vám ukáže, že nie je všetko zlato, čo sa blíšti. A celá škola je náročná, ale keď človek začne robiť prax, tak iba vtedy zistí, že vlastne nevie nič a jaké je to strašne náročné. A ja musím povedať, ako ja tým absolútne súhlasím, hej, ja, ja si myslím, že keď som robila doma tú internú atestáciu, tú prvú atestáciu, tak som mala veľmi ako dobrý čas. Hej, ako Ja som to mala hrozne rada, bolo mi hrozne dobré, som sa veľa naučila a som, mi to nepripadalo, že prechádzam nejakým strašným hurdle a že to bude niečo strašné. Ako To bolo úplne fantastické. Ale keď som začala robiť tu, tak až tedy som zistila, že ak je veľmi jednoduché odísť. No, ale vždy som si povedala, že odísť môžem hocikedy, tak to ešte vždy trošku skúšam a obiť. No, odi sa dá vždy. No a trečiu knihu by som povedala, že ak niekto má záujem študovať v zahraničí, tak by mal si prečítať skôr, ako sem, ako nie sem príde, alebo ako príde do tej krajiny, čo si myslí, že by chcel robiť, lokálnu knihu odtiaľ a pochopil, ako tí ľudia vlastne myslia, čo majú ako svoje hodnoty, čo cítia a trošku sa vžil do takého toho toho sveta tej krajiny, kde chce robiť. Lebo tiež ako, keď sa na to pozeráte očami zo svojej krajiny, tak to máte vždy úplne inú predstavu.
1: Ďalšia otázka je, že aký šikovný nástroj aplikáciu nejakú platformu máte, ktorú používate a možno by sa zišla aj ostatným.
0: No, um, napríklad keď som bola v Univerzitej nemocnici, tak na tej, na každom tom počítači a na proste každej tej jednotke sme mali také, že čo sa bola up to date. Hej? A to bolo veľmi dobré, pretože to sa pravidelne obnovuje, tam sa to pravidelne dopisuje, všetci uh, uh, mladí lekári k tomu mali prístup, hej, a vtedy ja som v podstate začínala ešte žiaden Google a nič, nič také nebolo, hej, čiže to bolo akože pre nás taký, taká jediná, taká veľmi rýchla pomoc, hej, keď nebol, čo ja viem, nejaký konzultant alebo čo v noci toto, tak sme si to mohli pozrieť, hej, akože, no a k tomu majú prístup všetci, no a keď máte tiež napríklad na telefóne nejaké možnosti všelijakých aplikácií si namontovať, tak taký, že ja som to tiež používala dlhé roky, volá sa to, že Hippocrates, hej. A som to mala rada, lebo som si mohla pozrieť hlavne, čo sa týka liekov, počas tehotenstva, počas breastfeeding, alebo nejaké interaction, alebo tak, takto, side effects a podobne. Čiže to som mala rada. A čo momentálne používam, to mi chodí stále na e-mail, to sa volá Medscape. A to je vlastne výber um, najnovších publikácií z toho oboru, ktoré, ktorý vás zaujíma a vždycky vám to pekne zosumarizujú. a, a a pošľu vám to. Čiže aj keď ste strašne akože vyťažení v tej svojej praxi alebo čo ja viem, v tej klinickej robote, tak si môžete nájsť tých pár minút večer alebo cez deň alebo cez obed, len tak preletieť, čo sa momentálne robí, čo sa momentálne publikuje, čo sa momentálne je vo výskume alebo čo je, čo je nová, nová vec v klinickej praxi a podobne.
1: Čo nové sa akorát učíte?
0: To ja už skôr učím, ako sa učím, hej, ale učíme sa každý deň, hej, každý deň sa niečo nové pritrafiť, čo, čo, čo pre vás vidíme aj prvýkrát. Ale čo momentálne sa tu robí veľa, je to zavádzanie tej uh, AI, hej. No a keďže ja robím veľa akože tých endoskopí, tak učíme to AI, um, v podstate, ktoré normálne už sme zaviedli v niektorých nemocniciach, ktorá v podstate majú to všetci, ale stále to ešte nepoužívajú, pretože je to v plienkách, hej, na detekciu všetkých polipov a tých uh, lenzí v žalúdku a v čreve a podobne. No ale to treba tiež vytrénovať, pretože keď máte AI, ktorú nemáte dobre vytrenovanú, tak vám identifikuje každý malý bump ako polip, hej, a keď ju máte zle vytrénovanú, tak žiaden polip ne, nevidí, hej, čiže toto momentálne akože dosť robíme a sa snažíme ako vychytať tie všetky muchy, aby to fungovalo tak, ako by to malo.
1: Akurát, by ste mali pre zaneteného medika, medičku, ktorý sa prechádza prechádzajú štúdiom?
0: Myslím si, že je to akože veľmi pekný obor. Hej, pokiaľ človek to cíti tak, že nebude pozerať len, ako som povedala, hej, na hodiny od do a na to, ako bude mať výšku platu a že či je to dobre ohodnotené, ale v podstate dať do toho, čo najviac úsilia úsilia, hlavne zo začiatku, hej, nepozerať na hodiny, ktoré sú strávené to, v tej nemocnici a nebáť sa ísť trošku aj kolaterálne, že nie len pri tých pacientoch a nie len pri tej, na tej klinike a podobne, ale fakt pričuchnúť aspoň nejakému trochu, aspoň nejakému výskumu. Pritože ja si myslím, že ten výskum hrá strašne dôležitú úlohu a len, len vďaka tomu sme tam, kde sme a len vďaka tomu mnohí ľudia dosiahli to, čo dosiahli. Čiže ja by som sa nebála hodín a ja by som sa nebála byť otvorená trošku tomu výskumu. A urobiť si to ako, ako nejakú, ja by som povedala, nemôžem povedať hobby, ale skôr niečo ako takú extrakurikulónu
1: činnosť. Mm-hmm. Som na seba najviac hrdá za posledných možno pár týždňov a potom aj pár rokov?
0: Ja som najviac hrdá na svoje deti, pretože si myslím, že dosiahli svojou strašnou schopnosťou a svoj, svojim strašným úsilím veľa nielen v akademickej časti, ale aj v extra akademickej, hej, v tom extra a dostali sa tam, kde chceli a ja som na nich veľmi pyšná. Ale ak mám povedať, že čo mňa teší ako ohľadom a môjho, čo som dosiahla, hej, tak samozrejme to, že som mala odvahu odísť z tej univerzitnej nemocnici, kde som mala veľmi dobrú pozíciu a veľmi dobrú safe job, hej, do tej privátnej praxe a tu ďalej rozvinúť, hej, po vlastne skoro 10 rokov, no 9 rokov sa rozhodnúť ešte to viacej rozšíriť, ale um, keď hovoríte, že teraz nedávno tak, musím povedať, že za tých posledných 5 rokov som dostala ocenenie ako najlepší gastroenterológ v Singapúre a to ocenenie prišlo ako v podstate z, od pacientov, hej. Um, takže máme také malé plaketky na Singapur teda vo, vo svojej klinike. A tiež v 2022 tuším, som dostala tiež ako ocenenie ako entrepreneur v Singapúre a to bolo zase udelené mi ako zahraničnej, pretože to sa dáva nie len ako, nie klinikám, ako lekárom, ale všetkým, čo, čo tu žijú, ale sú nenarodení v Singapúre ako zahraniční ľudia, či, či má svoj obchod, alebo kaderníctvo, alebo robi nejakú, nejakú inú činnosť, alebo čo, hej, a žije teda v Singapúre a má tu svoj, svoj biznis, tak som bola tiež, akože takto. takové.
1: No, tak to gratulujem. A teraz posledná otázka, ak by neexistovala medicína, veda, tak čo by bola nejaká vaša alternatívna voľba?
0: Okrem toho, že mám rada výskum, hej, ale teda tomu som venovala veľa, veľa, veľa rokov, okrem toho ja veľmi rada učím a z toho učenia, akože to, aby som učila, hej, z toho som doteraz nevyšla, Takže keď som bola napríklad v tej univerzitnej nemocnici, tak som veľa učila nielen medikov, ale som učila aj tých, zač, tých uh, mladých lekárov, čo nastúpili do, do praxe, hej, do klinickej praxe. A som ich pripravovala na tieto anglické skúšky. Aj som skúšala na tom. A um, učila som aj mladých uh, gastroenterológov a mala som, uh, teda urobila som takú, také... Uh, uh, endoskopické um, náučné centrum, kde chodili aj akože mladí um, Singapurci a mladí uh, lekári z um, okolitých krajín sa učiť rôzne endoskopické uh, zákroky, výkony a podobne. No a keď som prišla do privátnej praxe, tak som pokračovala v tom, a založila som si tiež, že mám veľa akože, um, nie medikov, a aj medikov, aj, aj tých, čo sa hlásia na medicínu, aj medikov, alebo, alebo takých čersto skončených ako na stáži. Hej? Čiže veľa organizujem tieto internship a som ešte pred covidom som robila v podstate spolu s tými medzinárodnými um, školami kde som si vždycky brala cez tie letné prázdniny alebo keď sa hlásili na medicínu alebo robili tieto uh, medzinárodné um, tie, uh, 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 sa bude, letné praxe, tak som ich vždycky akože im uh, ich zobrala, hej, tak niekoľko týždňov, hej, boli po, podobnou, tak vždy to mali radi, takže myslím, že keby že som nerobila lekárku, tak robím buď by som niečo učila, na vysokej škole učila, alebo inčo také.
1: Ak by nejakí slovenskí študenti chceli prísť na stáž, dá za to? Prípadne, ako vás kontaktovať, alebo koho kontaktovať?
0: Ja som mala, viacero ľudí sa pýtalo, ale bohužiaľ, oni si to vždy predstavovali tak, že oni budú mať tú stáž zaplatenú. A čo sa týka zaplatenej stáže, to im ja neposkytujem. Čiže ak majú akciu, môžu prí, prísť ako intern, alebo môžu prísť ako job shadowing, alebo môžu prísť k ľude na stáž, ale nemôžu čakať, že ja im proste budem môcť poskytovať nejaké financie. financie hej? Čiže ako niekoľko zo Slovenska sa prihlásilo, ale s tým, že mali úplne iné požiadavky, a ktoré som ja nemohla akože im splniť. Ale tí ľudia, ktorí sem chodia aj z Anglická, alebo teraz prišiel z Holandska a prišiel, prišla jedna z Ameriky, robil z Bostonu, hej, tak oni prídu na to, aby získali skúsenosti, ale nie, aby si zarobili.
1: Hm. Takže môžu vás kontaktovať niekde na mail, alebo No, bez problémov.
0: A moja webstránka je, hej, čiže cez, cez webstránku sa mi veľa ľudí uh, ozýva. Čiže keď si vygooglujú, hej, moje meno a moju kliniku, tak tá, tá diela sa mi vždy ozvú.
1: Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Toto bola Andrea Rajniaková.
0: Ďakujem, dovidenia.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s Andrejou Rajniakovou a ak sa vám páčil, budem veľmi rád, ak ho pošlote svojej známej, známemu spolužiakovi, kolegovi. No a my sa počujeme nie o týždeň, ale až o mesiac, začiatkom septembra. Teraz si dáme takú mesačnú pauzu a verím, že aj vy si od nás oddychnete a prídeme zasa s zaujímavými hostiami a témami hneď od septembra. Takže príjemné leto.